0: Hallo, hallo, es ist wieder soweit.
1: Auch hallo von mir, wir sind Alessia und Bini. Herr
0: ja, grüß dich. Servus. <lacht>
1: Heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Weltreise-Podcast. Mhm. Heute ist unser einzig freier Tag in der Woche.
0: Der Gammeltag.
1: Oh yeah. <lacht> Und wir haben hier eine kleine Verletzte. Oh ne? yeah.
0: Meine Hände sind ungefähr dreimal so groß. Fünfmal. Mega angeschwollen. Zehnmal. <lacht> Und <lacht> ich kann meine Finger nicht mehr bewegen. Ja, eine Runde Mitleid für mich. Ich glaube, das kommt von vielen Arbeiten in der Küche.
1: Ist wohl nichts für dich, ne Schatz?
0: Ich muss einfach jetzt mal einen weiteren Karriereschritt eingehen: vom Tellerwäscherwäsch zum, zum Millionär. Millionär. Genau.
1: <lacht> ja, heute gibt es neue Geschichten.
0: Ja, keine Geschichten aus dem Paulana Garten, sondern wir erzählen euch mal ein bisschen was über unsere Reise durch Malaysia. Malaysia. Ja. Malaysia.
1: Malaysia.
0: Malaysia.
1: Ist auch ein Staat in Südostasien. Grenzt zu Thailand. Ein mega vielfältiges Land. Also es gibt Berge, Regenwälder, ganz viel Grün, Teeplantagen und auch wiederum wunderschöne Inseln mit super schönen Stränden, türkisblauem Wasser und Großstädten. Ja. Das gibt es dort auch, ne? Das
0: sind die Großstädte. Ja. Ja, was wir so das Besondere an Malaysia fanden, waren die ganz verschiedenen Einflüsse auch aus Indien, China und Europa. Es das heißt, viele Kulturen treffen aufeinander und das macht das Ganze sehr interessant. Und wo viele Kulturen aufeinander treffen, da treffen auch verschiedene Religionen aufeinander. Ähm, die Hälfte der Bevölkerung in Malaysia sind muslimisch geprägt und ja, dann gibt es eben noch Buddhisten, Hinduisten, Christen. Und das Schöne ist, die leben dort alle friedlich zusammen. Und das
1: funktioniert.
0: Es funktioniert.
1: Ja, für uns ging es dann mit dem Bus ähm, von Kolanta aus, also Thailand, äh, weiter nach Malaysia. Unser erstes Ziel dort war Penang. Normalerweise hat man in der Hauptsaison die Möglichkeit, mit der Fähre das Ganze zu bestreiten. Aber da wir in der Nebensaison dort waren hatten wir nur die Möglichkeit, mit dem Bus dorthin zu kommen.
0: Und mit dem Bus hieß, dreimal umsteigen und den ganzen Tag Bus fahren. Oh ja. <lacht> und diese das, Busfahrt werde ich nie im Leben vergessen.
1: Das war einfach so crazy. Das erste Mal umsteigen war eigentlich ganz easy. Das ja. zweite Mal umsteigen war auch ganz easy. Hat alles super funktioniert. Und beim dritten Mal sind wir dann an so einem Busbahnhof angekommen. Es war... Irgendwie einfach so, hey, wir sind jetzt da. Und wir meinten, okay, wo geht es jetzt für uns weiter?
0: Und der Typ, der uns gefahren hat, der konnte kein richtiges Englisch. Und meinte dann immer nur so mit Handbewegungen, ja, von wegen, wartet hier. Und wir so, ja, aber hier steht ja nichts. Hier steht ja nirgendswo nach Malaysia oder sonst was. Wir waren völlig verwirrt und es, jeder hat dort rumgeschrien und hier und dort und wir wussten einfach nicht mal, wo wir waren, in welcher Stadt wir waren. Wir waren wirklich irgendwo im Nirgendwo und wir haben immer versucht, den Typ nicht aus den Augen zu lassen. Der ist nämlich die ganze Zeit irgendwo hin und her gelaufen und wir dachten uns so, ey, wir sind richtig im Arsch, wenn der uns nicht irgendwie jetzt sagt, wo wir hin müssen, weil der hat unsere Tickets. Und der weiß, wie es für uns weitergeht. Und wir wissen halt gar nichts. <lacht> wir haben keine Nummer, wir haben keinen Ansprechpartner, wir haben nichts.
1: Ja, er war echt einfach so die einzige Person. Ja,
0: und dann irgendwann nach 10, 15 Minuten warten, wurde ich schon so langsam ungeduldiger. Aber dann tippt uns so ein Mann von hinten an. Der kam wirklich aus dem Nirgendwo. Und meinte dann so, ja, zwei Personen, Malaysia, Penang, mitkommen. Und wir so, äh. Okay, wer bist du? <lacht> wer <bist>
1: du? <lacht> und wohin mitkommen?
0: Und dann dachte ich mir so, okay, wir gehen jetzt hier gerade aus dem Busbahnhof raus. Was für einen Sinn macht das jetzt bitte? Ja. Weil dort kommen ja die ganzen Busse an und dort fährt man ja auch weiter. Er meinte ja immer mitkommen, mitkommen. Okay, dann sind wir weitergelaufen. Und dann steigt er in sein Auto ein und sagt einsteigen. Und, und ich dann? dachte mir echt nur so... Hier steige ich erstmal mal gar nicht ein. Fragen wir erstmal,
1: hey, wieso und wohin?
0: Und, und er
1: meinte halt dann ja Office, Office.
0: Er konnte halt auch nicht wirklich gut Englisch und hat dann die ganze Zeit nur Office gesagt. Und ich dachte mir so, was für ein Office zum Teufel. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich hatte wirklich Schiss, weil ganz ehrlich, dieser Mann kam aus nirgendwo.
1: Ich und du weißt, das, du hast ja einfach keinen ja. Plan, wie es abläuft.
0: Du weißt es ja nicht und wir sind einfach total ins Ungewisse gefahren und wir sind dann dort eingestiegen und dann ging es erstmal los und ich dachte mir also ich bin hinten eingestiegen, Bügni vorne und ich dachte mir in dem Moment echt so scheiße, wir, wir sind jetzt echt im Arsch, wenn ihr uns hier gerade empführt <lacht> Ich hatte wirklich Angst. Also es ist
1: echt ein mulmiges Gefühl. Ja,
0: weil wir sind einfach mit einem wildfremden Menschen mitgefahren, ohne zu wissen wohin. So, also was würdest du in Deutschland niemals machen? Du nee. würdest nie mit einem wildfremden Menschen <lacht> vor allem nicht in sein Privatauto einsteigen und zu irgendeinem Office-Office fahren. <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, gut, wir werden jetzt entführt. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Weil er hat ja auch, wo wir eingestiegen sind, auf den Knopf gedrückt, dass die Türen äh, zugeschlossen werden. Ja. Ja. Und ich so, scheiße, wir sind jetzt hier echt gefangen. Und dann ist er auch immer weiter raus aus der Stadt gefahren quasi. Ich habe das halt auf dem Navi die ganze Zeit verfolgt. Und dann wurde ich, irgendwie, wurde ich irgendwie immer aufgeregter. Und dann dachte ich mir so: Okay, was mache ich jetzt? Was, wenn wir jetzt wirklich entführt werden, dann muss ich ja wenigstens irgendwie rauskommen aus dem Auto. Oder vielleicht springe ich einfach aus dem Auto raus.
1: Ich habe so Szenarien, wie ich ihn, keine Ahnung, irgendwie. Angreife, schlage <lacht> in meinem Kopf, wie ich ihn packe.
0: <lacht> und ich habe dann mir gedacht, okay, am besten komme ich ja aus dem Fenster. Also muss ich jetzt so tun, als würde ich ganz dringend Luft brauchen und ich muss jetzt das Fenster aufmachen. Ich klicke auf den Knopf und natürlich ging das scheiß Fenster nicht auf. Dann habe ich den Mann <lacht> ähm, gebeten, dass er das Fenster doch bitte aufmachen soll, weil er mir so heiß ist. Und dann hat er das Fenster runter gemacht und dann war ich schon ein bisschen beruhigt, weil ich mir dachte, okay, gut, ähm, Wenigstens macht er, was ich sage. Das Fenster ist ein bisschen unten und im Falle des Falles. Dann springe ich da einfach raus.
1: Genau.
0: Nein, aber mal ganz im Ernst, in dem Moment war es echt nicht witzig. Also
1: Man kennt es einfach nicht. In Deutschland ja. kaufst du dir dein Ticket, steigst in den Bus ein und wenn du umsteigen musst, dann bekommst du das gesagt. Du hast einfach einen Plan, wie es abläuft. Ja. Und dort hast du es halt nicht. Du kaufst dein Ticket und... Es geht halt los.
0: Ja, Also es war wirklich verrückt. Und 10, 15 Minuten später ähm, kamen wir dann tatsächlich an dem Office an, wo wir dann noch zwei, drei Stunden warten mussten auf unseren Bus, der von, vom Office nämlich ähm, losfährt. losfährt. Und ich war wirklich so beruhigt, als wir dann
1: ausgestiegen sind.
0: Ich habe echt drei Kreuze gemacht. Aber dann ging es ja weiter mit unserem ähm, super crazy Busfahrer.
1: Ja, dann hatten wir für uns alleine einen neuen mann bus mit dem wir dann nach Malaysia gefahren sind. Weil,
0: huch, wir waren die Einzigen, die, <lacht> die nach Malaysia mussten. Die
1: <lacht> und dieser Busfahrer war auch ganz komisch. Er meinte dann noch, ich muss auf dem Weg kurz ein paar Sachen erledigen. Ähm, muss hier noch ein paar Briefe abgeben. Und dann ist er losgefahren, hat Stopp gemacht, hat sich mit irgendwelchen Typen getroffen, hat irgendwelche Briefe verteilt. Und... <lacht>
0: Und wir schon so, heilige Alter, Maria, ey. Nein, so. hoffentlich kommen wir noch irgendwann in unserem Zielort an. Also, oh, es war wirklich irgendwie verrückt, aber es hat tatsächlich geklappt. Also, wir sind letztendlich von Kolanta über 50 äh, verschiedene Wege <lacht> dann in Penang, Penang angekommen. angekommen. Und das hat dann alles doch irgendwie funktioniert, was mich echt erstaunt hat, weil du bist eigentlich in einem anderen Land und denkst dir dann erstmal so, ja, als ob das dann klappen wird, dass dich dann drei verschiedene Busse letztendlich irgendwie mitnehmen, damit du am Ende in Land B rauskommst. Und ja, also, es also mega
1: faszinierend. Es ist komplett verwirrend alles und irgendwie alles so unstrukturiert, aber am Ende...
0: Am Ende haben die eigentlich ihre eigene Ordnung, glaube ja. ich, und alles war eigentlich immer top organisiert, wenn ja. man das jetzt mal so überdenkt. Ja. Crazy Erfahrung auf jeden Fall.
1: Ja, nach dieser abenteuerlichen Busfahrt war es dann endlich soweit. Wir sind in Penang angekommen. Unser Busfahrer hat uns in Georgetown abgelassen. Ja, wir sind an dem Abend mega spät angekommen, haben uns nur noch was zu essen gekauft und sind dann schlafen gegangen.
0: Ja, und ein Follower von uns auf Instagram hatte uns nämlich noch geschrieben, dass er auch zufällig in Malaysia ist. Und dann dachten wir uns, komm, dann lass uns doch mal treffen. Dann haben wir uns tatsächlich am nächsten Tag mit Luca getroffen und haben ein bisschen Georgetown unsicher gemacht. Sind dann dort durch die ganzen verschiedenen Straßen gegangen und haben uns erstmal die Street Art vor allen Dingen angeschaut und ein paar Bilder dort gemacht. Es ist nämlich echt ein super kreatives Stadtviertel mit wunderschönen Cafés, Restaurants und eben Kunst an jeder Ecke zu finden. Die Street Art ist so besonders, weil... Das sind wirklich Kunstwerke. Also es ist nicht nur so ein Gekritzel, sondern da sind teilweise echt Objekte mit in die Wand eingebaut, wie zum Beispiel Fahrräder, Motorräder oder ja Schaukeln. Also mhm. das ist echt so cool. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Wir waren da, glaube ich, vier, fünf Tage, weil es uns echt so gut gefallen hat.
1: Nachdem wir uns die ganze Street Art angeschaut haben, äh, sind wir in so ein indisches Viertel gegangen. Und da haben wir einfach gedacht, hey, wir sind jetzt in Indien. Es ja, war einfach so das war authentisch.
0: echt der Wahnsinn. Also du hast überall nur Inder gesehen. Indische Musik kam aus jedem Läden rauszuhören äh, mhm. irgendwie. Und es waren ganz viele so Gewürzläden und indische Restaurants und eben auch diese Streetfoodstände, wo wir dann das erste Mal auch Roti
1: -chanai. Ja, Roti
0: Chanai und Samosa gegessen haben.
1: Mega lecker.
0: Luca war nämlich davor in Sri Lanka unterwegs. Und hat uns dann ein bisschen was über auch, ja.
1: Die Gerichte halt erzählt. Die Gerichte
0: erzählt, weil das so ein bisschen ähnlich wie in Sri Lanka ist.
1: Und auch das erste Mal mit den Händen essen.
0: Ja, wir wussten einfach gar nicht, wie es <lacht> geht. Aber wir waren dann dort auch eben noch in einem indischen Restaurant lecker essen und es war sehr scharf. Ja. Sehr würzig.
1: Sehr, sehr scharf.
0: Sehr, sehr Ehe scharf. Ihr wisst ja,
1: wie das endet. <lacht> ja, und am Abend sind wir dann ganz gemütlich ähm, in eine Skifahrer gegangen mhm. Ja, Alessia ist nicht so der Fan aber nee. Luca und ich wir waren begeistert so nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder eine Pfeife rauchen mhm. Ja, ganz gemütlicher Abend und am nächsten Tag
0: haben wir uns von so einem crazy Typi ein paar Roller ausgemietet äh, gemietet. Dieser Typ war einfach so verrückt. Ich weiß nicht, auf welchen Drogen oder in welcher Welt der Der war hat. richtig raus einfach. Der war richtig raus. Und man musste auch gar keinen Reisepass oder sonst was hinterlegen, sondern nur ein bisschen Geld als Deposit quasi. Und das Lustige war, ein, zwei Tage später haben wir so einen Zettel im 7-Eleven gefunden, wo es hieß, kennen Sie diese Person? <lacht> der hat nämlich anscheinend bei 7-Eleven geklaut und wurde auf den Kameras erwischt und hat dann <lacht> so ein paar Bilder hinterlassen und <lacht> <lacht> er wurde quasi von 7-Eleven gesucht und wir so, hey, so unser Crazy Roller-Typ.
1: Einfach, der war sowas von raus, okay.
0: <lacht> ja. Ja. ja Ja. Wir haben uns die Roller gemietet und sind dann zum Penang -Hin Hill gefahren und wollten dort eben hochwandern und beziehungsweise eigentlich hochfahren, was wir aber nicht durften mit den Rollern. Und von oben die Aussicht über ganz Penang uns anschauen.
1: Auf dem Weg. Ähm,
0: wir, waren, mal, ja, wir waren mal wieder super prepared. Wir ne? waren
1: so prepared. Wir hatten natürlich unsere Wanderschuhe an. Unsere Birkenstock. <lacht> ne? immer, immer dabei.
0: Immer dabei. Immer die Schlappen dabei, wenn es um die Wanderung geht. Ne? <lacht>
1: Eine Flasche Wasser bei der Hitze.
0: Ja, und zwar nur, nur eine für uns alle drei so ungefähr. Wir waren echt richtig am richtig am schwitzen und hatten einfach nur richtig Durst, weil es ging fünf Kilometer steil bergauf.
1: Es war einfach so anstrengend. Und ich, ich meine, wir sind vorstellen? jetzt nicht so die
0: krassesten Wanderer und haben nicht so die beste Wanderkondition. <lacht> <lacht> und haben dementsprechend auch ein bisschen lange gebraucht für die fünf Kilometer. Haben das natürlich komplett unterschätzt. Also ja.
1: Auf dem Weg hatten wir mega viele Affen, was auch richtig cool war. Ja,
0: diese ganzen affen dort. Ich habe ja immer so Schiss vor diesen Affen.
1: Die, die sind nicht ohne, ne? Die Nee, die affen sind echt
0: nicht ohne, die affen <lacht>
1: <lacht> Ja, oben angekommen waren wir. Mega enttäuscht eigentlich.
0: Ja, es war irgendwie super touristisch. Es also
1: war nicht nur irgendwie, es war richtig touristisch.
0: Ja, es war so eine richtige Touristen-Attraktion Attraktion da oben. Also... Ja, es war sehr enttäuschend. Wir haben dann auch, ja, der Ausblick war cool, aber es war jetzt auch nicht der Burner. Da war unser Weg nach oben irgendwie witziger als die, die Zeit, die wir dort oben verbracht haben. Und war halt echt hat, so. Dann haben wir uns halt auch gedacht, gut, dann gehen wir doch einfach wieder runter fünf Kilometer.
1: Wir hatten noch mega Hunger, haben noch gegessen. Ja. Weil der Weg nach oben, der hat einfach so lange gedauert. Fünf Kilometer, das waren einfach die schlimmsten meines Lebens. <lacht> Ja, gegessen und dann ging es wieder runter. Da ging es ein bisschen schneller. Danach sind wir an den Strand gefahren, an ja. den batu feringi strand
0: Ja. Der genau. war eigentlich ganz... Ja, war echt schön eigentlich. War echt schön, ja. Und da haben wir dann auch eben den Tag so ein bisschen ausklingen lassen. Und haben uns dann auch in den nächsten Tagen mal ein bisschen Gedanken gemacht, wo geht es dann für uns weiter hin. Und haben uns dann entschieden, dass wir auch gemeinsam weiterreisen mit Luca und... Es dann auf die Perhentian Islands gehen soll.
1: Da mhm. haben wir für 150 Ringgit.
0: <lacht> oh, das erste Mal kannst du die Währung richtig ja, ausstrecken. Ja, kann ich.
1: Für 150. Luca und Büni haben
0: nämlich immer Rimmit oder Rummit oder sonst Keine was Ahnung, gesagt.
1: Ring geht rum Aber Ringgit
0: habe ich noch nie von den beiden gehört.
1: <lacht> ja, 150 Ringgit pro Person haben wir bezahlt.
0: Ja, und dann haben wir erfahren, dass alle Unterkünfte auf der Insel ausgebucht sind, weil ja. Hochsaison ist in Malaysia und da haben
1: wir natürlich haben wir mit natürlich krassen Planung voll vercheckt, <lacht> weil wir dachten, hey, Thailand ist Nebensaison, da wird in Mailand ganz... Äh, in <lacht>
0: Mailand!
1: <lacht> in Malaysia ganz sicher nicht äh, Hauptsaison sein, aber <lacht> so war's. Das fandst du jetzt lustig, ne? Ja. Das war oh mein doch meine Gott, Absicht, das ganze Schatz. Ich
0: hab Wasser verschüttet hier. Ich habe meine... hier gerade so eine professionelle Box nehmen mit, mit kaltem Wasser, wo ich meine fetten Hände reinhalte.
1: Wir sind prepared.
0: Das war meine Absicht,
1: Schatz, dich zum Lachen zu bringen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall war natürlich alles ausgebucht. Wir hatten das dann nämlich auch gegoogelt und äh, ja, war tatsächlich alles ausgebucht. Und dann hatte ich Fuchs, aber ja noch, noch, doch noch was gefunden. Und nämlich ein super tolles...
1: Krasses Zelt.
0: Krasses Zelt.
1: 30 Quadratmeter. In der, in der
0: Beschreibung stand, das Zelt ist 30 Quadratmeter.
1: Direkt am Strand.
0: Mhm. So, warten wir mal, ob das Zelt 30 Quadratmeter groß ist. <lacht> Erstmal ging es dann auf die Parentin Island mit dem Bus und dann sind wir am Abend abgeholt worden, mal wieder mit so einem Minivan. Und wir mit unseren 80 Gepäckstücken, jeder ungefähr. ne wir hatten aber beide, jeder einen großen Backpack und einen großen Rucksack dabei. Und
1: dieser Bus war einfach so eng. <lacht> und es war so es heiß. Es war so
0: heiß, es war so eng. Und wir mussten uns dazu dritt ungefähr auf einen Sitz quetschen, so ungefähr. Wir haben
1: uns einfach nur angeschaut und gehofft, dass wir nicht die ganze Zeit mit diesem Bus fahren müssen. <lacht> Und dann sind auch noch mehr Leute dazu gekommen. Es war einfach...
0: Es war so eng. Es war, <lacht> es war nicht auszuhalten. Und dann hat er auch wirklich keine Klimaanlage angemacht. Nee. Und auch wirklich kein Fenster aufgemacht.
1: Luca saß am Fenster. <lacht> und er hat nur seinen Kopf so einfach richtig dran gehalten In der Hoffnung, ein bisschen Luft zu kriegen.
0: Das war echt furchtbar. Das war so
1: witzig. Aber er das hat uns einfach nur an den Busbahnhof gefahren. Ja,
0: zum Glück. Und dann sind wir da in den Bus eingestiegen. Und dann ging es erst mal... Äh, von ja, Penang nach Kuala besucht, Es ist dann um 4.30 Uhr dort aus dem Bus geschmissen worden und dann hieß es erstmal, ja, in drei Stunden kommt eure Fähre. Viel Spaß beim Warten. Super <lacht> geil. Dann Mega haben wir erstmal bei 7-Eleven so eine Instant-Noodle-Soup gekauft. Zum Glück gibt es 7-Eleven. Ja, nach gefühlt 10 Stunden Warten <lacht> ging es dann natürlich nicht mit der ersten Fähre, sondern mit der zweiten <lacht> oder dritten nach Perhentian Island und zwar auf die größere der beiden Inseln. Dort waren ja unsere Zelte, bzw unser Zelt. Und dort angekommen haben wir erstmal einen kurzen Schock bekommen. Die ganze <lacht> unser...
1: Anlage war vielleicht 30 Quadratmeter. Ja,
0: groß. unser Zelt war leider ein Furz. -Zelt. <lacht> und dann mussten wir uns da zu dritt irgendwie reinquetschen. Haben aber dann alles gemacht und die ganze Anlage war eigentlich echt gar nicht so schlecht. Also die Toilette und die Duschen waren natürlich alles im Freien, aber dafür hatte man den schönen Ausblick aufs Meer und man konnte direkt mit dem Meeresrauschen einschlafen.
1: Ja, das war positiv.
0: <lacht> und an dem Tag sind wir dann noch durch den Dschungel getrackt und auf die andere Seite von der Insel gegangen. Dort war nämlich auch noch ein ganz schöner Strand. Der war richtig schön. Ja, das Wasser ist echt richtig türkisblau und man kann super chillen. Man kann natürlich auch Tauchausflüge machen ja. oder irgendwelche Bootsausflüge zu anderen Buchten aber wir wollten uns das Geld sparen und äh, ja, am nächsten Tag haben wir dann gedacht, okay, bevor wir jetzt wieder in dem Zelt schlafen, suchen wir uns doch mal ein gescheites Hostel oder so und sind dann auf die kleinere Insel gefahren, weil es dort nämlich ein bisschen, ja, touristischer ist, sage ich mal und es ein bisschen mehr Unterkünfte gibt. Und dann haben wir uns ein Boot geschnappt und sind dort rübergefahren und ja, dann kamen wir da an mit unseren Backpacks und voll bepackt
1: da war die Hölle los.
0: Und das war echt, da war wirklich die Hölle los, war echt eine andere Welt dann. Also da hast du wirklich gemerkt, dass Hochsaison ist, <lacht> weil auf die Inseln sind halt super beliebt, weil die, das Wasser wirklich sehr schön ist und man dort auch wirklich schön schnorcheln kann oder tauchen kann. Haben wir gehört, aber haben wir natürlich alles nicht, nicht gemacht, weil es einfach so stressig für uns war. Wir haben dann wirklich zwei Stunden, so, glaube ich, sind wir auf dieser Insel rumgelaufen, ne? <lacht> äh, dort gibt es ja auch keine richtigen Wege, das ist alles so richtig, du läufst eigentlich nur durch Sand und dann mit deinen scheiß schweren Backpacks
1: das war so anstrengend,
0: oh mein Gott war das anstrengend und am Ende des Tages haben wir letztendlich nichts gefunden <lacht>
1: Nee. und dann war zum Glück ein netter Herr, der war halt der Besitzer einiger Bungalows und die hatten so eine Common Area, sag ich mal und da waren Hängematten und hat gesagt, hey für einen Euro. Euro. Könnt ihr hier in den Hängematten pennen. Und wir haben uns so gedacht, okay, also wir haben eigentlich keine andere wir Möglichkeit. Keine andere Wahl. Nee, ja. Wir
0: hatten keine andere Wahl. Es war einfach alles ausgebucht und das war noch, was noch frei war, war einfach überdimensional teuer. Stimmt, ja. Und da haben wir uns gedacht, nee, das, das können wir nicht, wir nicht machen. Und dann haben wir uns in den Hängematten gechillt. Und dann. Oh Gott, ich, ich war am Anfang echt so richtig pissig, weil ich mir dachte. Ey.
1: Wir hätten besser planen müssen. Wir hätten
0: besser planen müssen, ja.
1: Ja, und das Ganze hat natürlich super angefangen. <lacht> Unter den Bungalows ist ein gefühlt 80 Meter großer Varan rumgelaufen. Und wir hangen mit unseren Hängematten nur so einen halben Meter über dem Boden. <lacht> <lacht> und ich habe mir gedacht, über Nacht könnte das Ganze ein bisschen kritisch werden. Dann hatten wir eine Schnakeninvasion. Also die waren komplett am Eskalieren.
0: Ja, wir haben uns dann, wir hatten zum Glück, waren da drüber so ein paar Schnaken-Netz, äh, äh, Moskitonetze. Und <lacht> wir haben uns dann die längsten Sachen angezogen, die wir haben. Und wir haben dann ja wirklich mit Socken und ich weiß mit nicht, allem mit allem Möglichen gepennt und haben uns dann versucht, dieses Moskitonetz über uns und um uns zu schlingen, damit wir ja nicht gestorben.
1: sind. <lacht> und haben uns doch in unseren Schlafsack reingezwängt.
0: Genau, in den Schlafsack auch noch. und
1: Dieses Bild, ey.
0: Oh mein Gott. Und als ich dort auf die Toilette gegangen bin, die hatten so eine Toilette, die so ein bisschen weiter hinten drin in so einem Busch war ungefähr. Und dann bin ich da rein und ich bin fast rückwärts wieder rausgeflogen. <lacht> <lacht> weil... Da war einfach so eine riesen fette Spinne und so ein süßer kleiner Frosch hat da auch drin gechillt und dann sollst du da mal gemütlich aufs Klo gehen, <lacht> ja, Pustekuchen.
1: <lacht> Muss mit der Natur eins werden.
0: Schatz. Ja. Oh, Das war so echt, da war ich kurzzeitig am Limit. Aber, Aber so im Nachhinein, im Nachhinein war es einfach so ist schon eine, eine geile mega Erfahrung. geile und witzige Erfahrung. Ja. Aber ich habe nicht mal so
1: schlecht geschlafen.
0: ja. Man liegt halt geile... schon relativ verkrüppelt. Ja, aber du bist keine trotzdem in der frischen Luft ja, und so. War nicht schlecht. Ach ja, so war das, ne?
1: Wohin ging es denn für uns dann?
0: Ja, dann äh, hatten wir keine Lust mehr, weil wir gesagt haben, komm, das geht jetzt eine, eine, eine Nacht, aber das ist dann doch eine Nummer zu hart. Und dann haben wir gesagt, wir verlassen die Parhentien Islands wieder. Und machen uns auf den Weg nach Cameroon Highland. Stimmt. Und da war es vom Klima her ein bisschen kälter.
1: Es lag halt oben in den Bergen.
0: Genau, und da sind ja ganz viele Teeplantagen. Da gibt es dann auch diese ähm, ganz berühmte bo Teeplantage Also B-O-H, ich weiß jetzt nicht genau, wie man ob man da jetzt Bo sagt oder B-O-H. Äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir... Sind wir dann in Cameron Highlands angekommen, sind wieder mit dem Bus gefahren. Dann ging es für uns in so ein Hostel. Das war halt... Es war so ein
1: Familiengeführt von so einer indischen Familie. Die haben ja. auch gleichzeitig irgendwie alle in dort, gewohnt. dort gewohnt.
0: Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber es war... ja Grenzwertig. Es war grenzwertig.
1: Sag mal so. Also,
0: äh, nichts gegen Inder oder sonst was. <lacht> Aber das Hostel, ich glaube, dass das denen gar nicht gehört hat, dass sie das vielleicht nur führen und.
1: Da gleichzeitig drin gewohnt haben. Ja, ich oder weiß so. es auch nicht. Keine Aber das
0: war so heruntergekommen. Ja, es war irgendwie. Nicht so hygienisch. Nicht so hygienisch, nee.
1: Und der Luca, der hat dann äh, im Starbucks den einen. Ähm Einfach Mitarbeiter kennengelernt. Nee, da
0: war ich mit Luca, weil er seinen Schlüssel verloren hatte.
1: Ah, stimmt.
0: Ja, er hatte nämlich den Schlüssel von seinem Spind verloren, äh, aus dem Hostel sozusagen. Und dann bin ich mit Luca nochmal zurückgegangen, weil er vorher sich bei Starbucks einen Kaffee geholt hatte. Und dann sind wir da zurückgegangen und haben geguckt, ob der Schlüssel dort ist oder nachgefragt. Er war dann zwar nicht beim Starbucks, sondern bei dem Restaurant, wo wir davor essen waren. Aber wir haben auf dem Weg halt eben bei Starbucks diesen Mann kennengelernt, der uns dann eben eine private Tour angeboten hat, so eine Sunrise-Tour, wo wir dann auf so einem Berg den Sonnenaufgang anschauen und dann eben zu dieser berühmten Teeplantage fahren. Und dann hat er uns echt einen ganz guten Preis gemacht dafür, dass wir wirklich eine private Tour haben, zu dritt.
1: Ja.
0: Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir. Und dann sind wir am nächsten Morgen mit ihm losgefahren. Er hat uns dann, ich glaube, um 6 Uhr war das sogar... Oder 6.30 Uhr oder so. Nee, 6 Uhr, glaube ich, hat er uns abgeholt. Ja, weiß jetzt auch nicht mehr genau. Und dann sind wir da auf diesen Berg gefahren. Und das Coole war, es gibt ja auch geführte Touren von diesen ganzen Organisationen, die auch auf diesen Berg fahren. Aber die halten an alle an einem bestimmten Punkt. Das heißt, du bist da mit super vielen Leuten und wir sind ein bisschen höher auf dem Berg gefahren. Ja. Wir waren komplett alleine das dort. Das war so
1: korrekt von ihm. Ja, das war richtig
0: dann, cool. Und die Aussicht war natürlich mega geil. Und als die Sonne aufging, das sah echt traumhaft richtig schön heftig. aus. Ja, richtig Über
1: den Teeplantagen halt. Ja,
0: das war richtig cool. Und dann, als die Sonne aufgegangen ist, war es echt frisch am Morgen. Ne? Ja, also, richtig frisch gewesen. Wir mussten uns lange Sachen anziehen. Und obwohl es in Malaysia auch wirklich warm und heiß ist, ist es halt in Cameron Highlands im Vergleich ein bisschen frischer, vor allen Dingen halt auch in der Nacht. Und das war echt richtig, richtig cool. Und dann diese Teeplantagen zu sehen und wie das dort dann alles in der Factory gemacht wird, war auch echt interessant. Ich
1: wusste zuvor auch nicht, dass zum Beispiel Grüntee und Schwarztee aus der gleichen
0: Teepflanze Tee
1: -Pflanze ja. ja, hergestellt werden.
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Aber das war echt richtig cool. Also Cameron Highlands hat mir echt gut gefallen. Also man kann jetzt nicht unglaublich viel machen. Es ist nee, nicht so groß dort. Ich
1: würde sagen zwei, zwei Tage lang. Zwei dort.
0: Tage lang vollkommen aus. Ja. Aber es ist echt interessant, sowas mal zu sehen.
1: Genau. Und dann haben wir ja diese Factories angeschaut, sind da einmal durchgelaufen, haben einen Tee getrunken und uns auch einen Tee mitgenommen. Und das war's dann eigentlich auch.
0: Ja, mehr haben wir eigentlich dort auch gar nicht gemacht, Klar, man kann dann noch ein bisschen durch die äh, Stadt äh, da laufen und es gibt auch noch einige andere Touren sozusagen, die man machen kann. Es gibt noch, äh, ich glaube, es gibt da auch so eine Strawberry Farm oder irgendwas mit Schmetterlingen. oder so. Ja, genau, sowas gab ja. Aber das hat uns alles dann nicht weiter interessiert. Wir wollten unbedingt nur diese Teeplantage sehen und bei Sonnenaufgang da mal auf so einem Berg sein. Ist auch natürlich sehr schön.
1: Ja, äh, gleichzeitig haben wir dort aber unsere unser Ticket für Vietnam gebucht.
0: Ah ja, genau. Und das für war auch so ein Stress, dann, ne? Ja, oh. Wir wussten nämlich nicht, wir wollten, Luca hat ja so von Sri Lanka geschwärmt und dann dachten wir uns, okay, geil, wir fliegen jetzt nach Sri Lanka. Weil wir wussten noch nicht ganz, wo unser nächstes ja, Ziel sein wird. Und dann haben wir uns halt über Sri Lanka schlau gemacht und dachten uns okay, geil, wir fliegen jetzt nach Sri Lanka. Dann haben wir uns die Tickets angeguckt und die waren echt richtig, richtig teuer zu dem Zeitpunkt. Irgendwie 400 Euro pro Ticket oder so. Ja. Und dann war es eben auch noch ja, Regensaison und dann hatten wir schon gedacht, oh nee, ich meine in Thailand hatten wir eigentlich relativ Glück mit dem Wetter, aber trotzdem ist es dann echt nervig, wenn man dann doch irgendwie die ganze Zeit nur schlechtes Wetter hätte. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, dann ist Sri Lanka jetzt erstmal raus, auch weil es halt preislich gesehen jetzt irgendwie ein bisschen zu teuer für uns war. Und dann haben wir uns mal nach Alternativen umgeschaut und dann dachten wir, okay, gut. Vietnam. Vietnam ist eigentlich super günstig und dann hatten wir echt richtig günstige Tickets bekommen. Mussten uns dann aber um Visum kümmern, weil für Vietnam braucht man ein Visum. Mhm. Und dann hatten wir übelst den Stress, weil wir schon relativ zeitig dann unser Ticket gebucht hatten. Ne? Und dann musste du erstmal das Visum organisieren. Und wir konnten zum Glück hatten die eine Möglichkeit mit einem Online-Visum. Und dann musste aber tausend Sachen halt eingescannt haben und pipapo. Und das hat uns dann auch einen ganzen Tag ge
1: nee. gekostet.
0: Weil man auch nicht immer so das beste Internet hat und dann ja, sich da auch erstmal ein bisschen einlesen muss. Aber haben es dann letztendlich doch noch hinbekommen.
1: Und unser nächstes Ziel war dann Malacca.
0: Malacca.
1: Malacca. Nicht Malacca, <lacht> sondern Malacca. Mhm.
0: Ähm,
1: es ging dann mit dem Bus über Kuala Lumpur dorthin und angekommen dort am Busbahnhof haben wir uns ein Uber geholt und unser Uberfahrer war einfach so nett es war so ein älterer chinesischer Mann der hat mit uns dann erstmal so eine Tour gemacht er meinte hey komm wir machen einen kleinen Umweg ich zeige euch ein bisschen was von der Stadt
0: ja es war so nett wir waren echt so wir waren alle drei so erstaunt wie wie freundlich man sein, kann, ne? sein, ja.
1: Genau, und dann hat er gemeint: äh, Ja, hier ist das und das, hier ist das und das, und hier müsst ihr auf jeden Fall hinkommen. Und dann sind wir im Hostel gelandet. <lacht> <lacht> und unser Hostel dort war mega geil.
0: Ja, das war so ein geiles Hostel. Das hieß 1922 Capsule Hostel. Ja. Und wir waren in so einem ganz großen Zimmer mit gefühlt 100 anderen Leuten. Aber jeder hatte so eine eigene Kapsel dort quasi. Das heißt, man hat so ein eigenes, ja, so Doppelbett. Und dann kannst du deinen Vorhang runterlassen, und dann hast du da quasi deine komplette Privatsphäre. Das die, war.
1: Die Kapseln waren auch also echt relativ groß. Ja,
0: du hattest super viel Platz, konntest deine Backpacks, sein ganzes Zeug verstauen äh, und ich finde das halt super, weil ich, ich mag das immer nicht in Hostels, wenn man dich so beim Schlafen beobachten kann und man so gar keine Privatsphäre hat irgendwie. Ja. Also klar, man schläft immer mit vielen Leuten in einem Zimmer, das ist auch alles schön und gut, aber ich finde das, ich habe das immer lieber, wenn irgendwie ein Vorhang ums Bett rum gemacht wird oder, ja. Man das hatten wir aber generell Katzen. in Asien ja, immer. In, ja, in
1: Australien ist das ein bisschen Katze, anders. In ja,
0: kann dich jeder irgendwie beobachten. Und die Betten sind richtig schrottig. Aber in Asien war das echt super. Also da hatten wir echt tolle Hostels.
1: Ja. ja, und wir konnten uns dort Fahrräder mieten.
0: Ja, kostenlos.
1: Kostenlos, das haben wir dann gemacht. Und sind durch die Straßen gezogen. Da gibt es die Junker Street, die ist ganz lebendig. Da, also Malakka ist generell schon ein bisschen touristischer.
0: Ja, da merkt man echt, dass viele Touristen... Ja. Auch asiatische Touristen aus äh, anderen asiatischen Ländern waren da sehr viele. Es gibt halt wirklich so eine, ja, so diese Innenstadt, da sind halt dann auch echt viele Läden und Cafés, Cafés Restaurants. Haben wir auch alles mal ausprobiert.
1: Ja, ich auch ein bisschen chinesisch geprägt dort, ne? Mhm.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich finde in Malacca kannst du diese ganzen verschiedenen Einflüsse besonders sehen. Da gibt es auch eine Street, die heißt Harmony Street, und das Schöne an dieser Straße ist, dass dort sich verschiedene Religionen vereinen, sozusagen. Das heißt, du hast in einer Straße eine Moschee, eine Kirche und einen Tempel und ja, jede Religion kann da friedlich ausgelebt werden und die ganzen Gebetshäuser sind quasi alle in einer Straße und das ist halt echt so das Besondere auch an Melaka. Und ich finde, in Melaka hat man wirklich diese ja, verschiedenen Kulturen noch mehr wahrnehmen können. Also ja. Da,
1: so auf den Straßen einfach generell ja. hast du das so gespürt. Und das Coole ist auch, die Straße hat eigentlich offiziell einen anderen Namen, aber die Einheimischen nennen sie Harmony Street.
0: Mhm.
1: Finde ich mega nice. Ja, ich
0: finde es auch, find auch richtig cool. Ich glaube von Malaysia generell hat mir Penang, also Georgetown und Malacca, Malacca am besten gefallen. Ja,
1: da. fand ich zwei richtig coole Städte.
0: Auch in Malacca ist auch so wieder ein bisschen mehr so ja, Straßenkunst, würde ich sagen. Gab es auch einige so... Äh... Mm,
1: recht kreativ und modern, ja. finde ich.
0: War echt eine coole Stadt,
1: ja. Ja. Da waren wir dann auch noch bei dieser wunderschönen Moschee.
0: Oh ja, oh, die war ja wirklich ein Traum. Es war, glaube ich, bis jetzt echt die schönste Moschee, die ich je in meinem ja. Leben gesehen habe. Da
1: sind wir auch mit dem Fahrrad hingeradelt. Und die war auf... Es war so eine...
0: Ja, so eine künstliche Insel. Die ist halt... Künstlich gebaut worden, die Insel. Und da ja. führt dann so eine Brücke rüber. Ja, und dann sieht es halt so aus, als würde die Moschee quasi auf Wasser gebaut sein. Genau. Also
1: und das Mega schöne ist halt der Sonnenuntergang dort. Mhm. Da kommen auch mega viele Leute halt ähm, hin, um sich den Sonnenuntergang anzuschauen. Die Moschee ist halt so auf dem Meer und dann geht hinter der Moschee die Sonne unter. Ja,
0: das war echt Das sieht halt richtig schön aus. Wunderschön, wunderschön, ja. Ja, ansonsten hat uns Melaka echt gut gefallen. Es gibt wirklich sehr schöne Cafés, wo man auch lecker frühstücken kann oder man kann auch sehr gut indisch essen, vor allen Dingen bei dem Restaurant Pak Putra. Das können wir auch noch
1: empfehlen.
0: wärmstens empfehlen. Und dann ging es für uns auch wieder zurück nach Kuala Lumpur. Denn von dort aus sind wir dann auch nach Vietnam geflogen. Und ja, Luca ist dann von dort aus auch wieder zurück nach Deutschland geflogen.
1: Kuala Lumpur war ich mega gespannt, weil man hört ja immer so Kuala Lumpur, Kuala
0: Ja, und wir hatten uns dann da eben Hostel gebunden, nochmal ein Einzelzimmerbühne und ich. Und als wir dort ankamen, sind wir echt ja, im Schockzustand gewesen. Es war so ein dermaßen widerwärtiges Hostel.
1: War das eigentlich ein Hostel oder war das ein ich Hotel? weiß auch
0: nicht. Es war irgendwie so ein Hotel-Hostel. Ja, Keine höchst. Ahnung.
1: Auf jeden Fall, die hygienischen Zustände waren
0: katastrophal. Um Gottes Willen. Also ich konnte in diesem Zimmer nicht schlafen. Es war ein Zimmer ohne Fenster und das finde ich ja schon ganz furchtbar. <lacht> Aber nicht nur das, da drin hat es gestunken, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, es
1: roch echt ganz schlimm.
0: Wirklich richtig giftig hat es da drin gerochen. Also nicht irgendwie nach...
1: Furz? <lacht> <lacht> Sondern nach Gift.
0: Es hat einfach giftig gerochen. Und hat, glaub, ich ich Schimmel mehr, oder so. Ja, ich weiß auch nicht, was es war, aber es hat so schlimm gerochen. Ich bin ja so sen, sen, also sensibel bei Gerüchen. Ich habe so eine ganz. Ähm,
1: feine Nase. Feine <lacht> Nase,
0: ja, mir hat's das Wort gefehlt. Und wenn, ich, wenn die Gerüche so stark sind, dann kann ich einfach da nicht schlafen. Und dann habe ich dann Aufstand gemacht und habe gesagt, ich brauche ein anderes Zimmer, weil ich kann, also es geht nicht, ich kann ja es waren aber
1: echt keine Zustände. Nee,
0: waren keine Zustände. Ja, dann hatten die aber kein anderes Zimmer. Und Luca hatte sich eigentlich, das war ja auch noch ein Scherz, ne? Luca hatte sich auch ein Privatzimmer gebucht und hat dann aber gar kein Privatzimmer bekommen, weil die gar keins mehr hatten.
1: Ja, der, der war auch so ein der musste dann
0: auch in so einem, ja, im Hochbettzimmer schlafen.
1: Ja, in so einem Einzelbett, genau, musste dann, musst ja. ja dann schlafen.
0: Und ja, ja, wir haben dann letztendlich auch ein Zimmer bekommen mit einem Hochbett. Hochbett ja. Und es war, <lacht> zwar ganz war schlimm viel besser, also. aber es war immer nur ekelhaft. Also leider hatten wir aber dann die zwei Tage schon gebucht und wir konnten es leider nicht mehr umbuchen, obwohl ich richtig einen Aufstand gemacht habe. Es hab, hat mir so leid getan, ich habe diesen einen Typ hier so fertig gemacht. <lacht> Ich konnte nichts dafür, aber ich, ich bin war immer einfach so, so <lacht>
1: ich bin immer so, ja.
0: Da Bühni ist immer so, ja, okay, passt schon und ich bin dann immer so ein Mensch, ich, ich kann bei sowas nicht passt schon sagen. Ich reg mich dann einfach richtig auf, wenn ich einfach
1: Wenn's wenn es halt nicht passt, was er eigentlich auch richtig ist. Passt nicht. <lacht> oh ja. Und Kuala Lumpur fand ich ehrlich gesagt nicht so geil.
0: Ja, ich also weiß es auch nicht so es war eine interessante, interessante Stadt, Interessante Stadt,
1: Stadt auf jeden Fall. Es ist
0: wir hatten, glaube eine ich, Großstadt. Ein Vielleicht
1: lag es daran, dass wir so einen schlechten Start hatten.
0: Ja, bei dir war es ja dann auch noch geil. Am nächsten Tag bist du aufgewacht und hast und erst ich mal hab
1: Mich hat es überall gejuckt, ey. <lacht> <lacht> hat ungefähr überall so mega den Ausschlag. Wir denken immer noch, es war ein Bettwanzen. Ja,
0: ach nee, war es Bettwanzen. Ja, was meinst du, du? du was widerlich. das war? <lacht> Also, ich weiß auch nicht, aber das sah, er sah aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er hatte. Das wollte er nicht vorstellen. Die beiden Arme waren einfach komplett voll mit roten Punkten, ne? Aber was so für Oschis, ey. ey, ey so als fette,
1: keine Ahnung, richtig <lacht> fette Punkte,
0: ey. Und dann sind wir auch zur Apotheke gegangen, haben gesagt: Ja, hier, wir wissen jetzt nicht, ob es ein Ausschlag ist oder Bettwanzen. Und dann sie so: Bettwanzen. <lacht> Und hat es jetzt gleich mal Salbe gegeben, dann ist es auch besser geworden.
1: Ja. Aber du an. hast
0: da richtig drauf reagiert, also. Mega. Mhm.
1: Jetzt bin ich abgehärtet.
0: Mhm. <lacht> haben wir hier ein paar Kakerlaken Freunde. <lacht> <lacht> oh
1: nee. Ja, auch in Kuala Lumpur, wie gefühlt in jeder Stadt, gibt es ein Chinatown.
0: Mhm, ja, wo man gut essen kann, wo wir wieder wo beim man Thema Essen gut werden.
1: essen kann, gut und günstig.
0: ja. Und was mir da echt gut gefallen hat, war dieser Central Market. Der war eigentlich direkt dort, wo unser
1: Hostel-Hotel war. war.
0: Und da haben wir auch diese tollen Keramikteller gekauft. Da ist so ein ganz kleiner ähm, Markt. Ja, das ist so ein Markt, aber da ist so ein ganz kleiner Stand. Stand, genau. <lacht>
1: <lacht> Kein Ding.
0: Und ja, ich habe mich dann natürlich keine Frage, ungefähr wieder drei Stunden aufgehalten und bin hat die Krise bekommen, weil für ihn jeder Teller gleich aussah.
1: Alles <lacht> ja nicht.
0: Ja, und ich konnte mich natürlich nicht entscheiden. Ich bin ja auch immer so jemand, <lacht> Entscheidungen treffen. Kann
1: ist ich. nicht so erst.
0: <lacht> nicht? <lacht> mm. Ja, und ich stand dann da halt wirklich ungefähr fünf Stunden, bis ich mich entscheiden konnte. Da Luca ja
1: angeboten hat, hey, ich kann ja, ich feiere, ich fliege ja bald nach Hause. Ich kann Teller mitnehmen.
0: Ja, und dann musste ich da auch welche mitnehmen. Und dann habe ich mir richtig schöne ausgesucht und die sind da natürlich so günstig. Aber ich konnte ja nicht den ganzen Laden leer kaufen, also
1: habe ich es mir nur. Ein können Fall. würde, würde sie es machen.
0: <lacht> aber dann würde ich, glaube ich, immer noch dort stehen, weil ich mich immer <lacht> nicht entscheiden konnte. <lacht>
1: Die Twin Tower sind auch richtig krass, finde mhm, ich. Also, ist genau, da gibt es ja diese Twin
0: Tower, die da auch bei diesem Mega-Einkaufszentrum sind. Und weißt du noch, wo wir... <lacht> da waren wir das erste Mal wieder in so einem Einkaufszentrum. Und wir waren ja bis dato hin noch gar nicht irgendwie richtig shoppen oder sonst was, weil wir natürlich auch nicht unseren Backpack voll klatschen möchten. Ja, dann sind wir so in diesem Einkaufszentrum gewesen. Da gab es dann halt alle möglichen Marken. Und <lacht> wir so kurz <lacht> überlegt... Sollen wir jetzt vielleicht <lacht> kurz mal richtig ausrasten <lacht> unser ganz Geld bei Gucci Prada auf dem Kopf haben oder, oder sollen wir noch Weiterreisen <lacht> haben uns dann für Weiterreisen entschieden
1: zum Glück ne ja ich persönlich hatte ein bisschen andere Erwartungen von Kuala Lumpur ich habe es ein bisschen anders eingeschätzt gehabt ich fand es relativ dreckig und auch so
0: ja, wir haben schon einige krasse Sachen auch gesehen. Also ja, da
1: war dann zum Beispiel eine Frau, die saß dann unter den Treppen und hat sich so eine Crackpfeife reingezogen. Also relativ viel Armut, habe ich das Gefühl gehabt. Außer um die Twin Tower herum. Das war halt so dann der wohlhabende Stadtteil. Da war mega sauber, alles schön. Aber der Rest der Stadt war, finde ich, echt dreckig. Auch um Chinatown herum, wenn wir da essen waren.
0: Oh uh, ja, das war... Da
1: siehst du, sitzt du halt auf diesen kleinen... Plastikstühlen und isst was. Und gegenüber war dann zum Beispiel so ein einbeiniger Junge, ich würde sagen so um die 20. Und er hat halt die Autos beim Einparken so eingewiesen und ist dann ans Fenster gerannt und hat gefragt, ob er Geld haben kann. Das hat er halt so den ganzen Tag gemacht.
0: Den haben wir, glaube ich, auch zwei.
1: Den haben zwei wir Tage gefühlt.
0: Hintereinander gesehen. Ja. Auch.
1: Genau. Weil wir halt immer dort in Chinatown Essen machen. Und dann haben wir gesehen, wie er halt so mit seinem Geld da sitzt und zwei andere kommen und einfach so sein Geld einkassieren. Und er mhm. halt mit denen voll am Diskutieren ist.
0: Und die haben aber sein Geld dann abgezogen und...
1: Er ist auch halt gehandicapt. So mit einem Bein.
0: Er hat dann seine Krücken da rumgeschmissen und war richtig sauer. Aber ich denke halt, dass... Äh, ja, dass das halt auch solche Banden sind. Dass halt das alles ein bisschen nicht, organisiert aber, ist. Oh, das hat mir so mein Herz gebrochen. Das war wirklich richtig traurig zu sehen. Also
1: und sowas finde ich, sieht man in anderen Großstädten nicht. Da ist natürlich auch viel Kriminalität und ja, einiges an Dreck zu sehen, aber ich finde nicht, nicht derartiges.
0: Ja, ich oh, sorry. <lacht>
1: <lacht> Sollen wir schlafen gehen, schon? Ha? Ja, wir haben hier schon wie viel Uhr haben wir? 23.04 Uhr. Mhm. Ja, Daher fand ich Tuala Kuala Lumpur... Kuala <lacht> Lumpur. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so geil.
0: Ich fand... Also es war auch nicht mein Favorit. Ich fand es eine interessante Stadt, aber ich wäre auch nicht länger geblieben dort. Ja, auf also... jeden Fall
1: interessant, aber ich habe mir ich, ich hab mehr erwartet.
0: Gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und für uns ging es dann weiter nach Vietnam. Jawohl. Und Vietnam hat uns wahnsinnig gut gefallen.
1: Richtig gut ja. hat es uns gefallen.
0: Und wir haben dort auch eine richtig, richtig tolle Zeit gehabt, echt tolle Sachen erlebt und wenn ihr Bock habt, dann schaltet nächste Woche wieder ein und dann werdet ihr unsere Tipps und alles Mögliche über Vietnam hören. Diesmal Vietnam ja? Ja. <lacht> ja. Vietnam war wirklich eines unserer Favoriten, Highlights ja. jetzt von also. unserer Reise, ja
1: wunderschönes land
0: ja ganz ganz authentisches wunderschönes land und mehr davon schwärmen wir nächste woche
1: ihr könnt uns auf instagram verfolgen alessia und alles auch auf unserem blog könnt ihr euch einige beiträge ähm, durchlesen. durchlesen
0: wir sind da leider
1: nicht so aktiv, nicht so aktiv. aktuell ähm, all about Amore amore.com
0: Amore. und ansonsten schaltet wieder nächste Woche ein, wir würden uns riesig freuen, falls ihr Fragen habt, schreibt uns immer gerne oder falls ihr auch Vorschläge habt für andere Themen, die wir im Podcast aufnehmen sollen oder über die wir sprechen sollen, dann schreibt uns auch gerne und
1: wir wünschen euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Abend oder Nacht oder Nacht. Nach.